1: El otro hecho político de, del momento pues tiene que ver con lo que ocurrió aquí en estos micrófonos, aquí en este programa, mañana es Blue 10 AM, cuando conversamos con el candidato Gustavo Petro, que hizo una denuncia muy grave relacionada con las reuniones que tuvo Petro con Juan Manuel y con Carlos Fernando Galán, los hermanos Galán, los directores del nuevo liberalismo. Eh, a quienes dijo, pues lo que pasa es que ellos vinieron a decirme que si yo le daba a Juan Manuel la Cancillería, que si ayudaba a Carlos Fernando a que fuera el alcalde de Bogotá y que esas fueron, dice Gustavo Petro, las condiciones que, que les pusieron los hermanos Galán para que el nuevo liberalismo aterrizara en esa campaña. Escuchen lo que dijo exactamente el candidato Petro. Lo que me
2: propusieron fue básicamente que el partido pudiera resolver sus deudas que tenía no sé cuántas son, son varios miles de millones de pesos, que el hermano pudiera ser candidato, pues candidato no, sino alcalde de Bogotá. Eh, esa fue, y eh, se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones exteriores de Colombia. Y bueno, es decir, pues, sí,
3: el, es decir, pues, candidato está, Petro que ellos está. llegaron a la mesa a hacerle esa clase de propuestas. El señor Juan Manuel Galán llegó a decirle, ustedes me ayudan a solventar las deudas que yo tengo como partido, usted me da la cancillería básicamente y a mi hermano lo pone en la alcaldía, ¿eso le pidió a usted Juan Manuel Galán?
1: No tan no tan
2: explícitamente así como lo acabo de decir, pero ese era el contenido de lo que ellos me proponían.
1: Pues vamos y a conversar con parado. el doctor Juan Manuel Galán, que es el director del Nuevo Liberalismo. Pues, evidentemente, para que nos cuente cuál es la realidad que hay detrás de esa reunión que tuvo con Gustavo Petro cuando estaban decidiendo para dónde iba a agarrar el nuevo liberalismo, si iban a acompañar la campaña de Gustavo Petro o si iban a, campa a acompañar la campaña de Rodolfo Hernández. Doctor Galán, bienvenido.
2: Muchas gracias. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Mañanas Blue. Pues nosotros, en el partido Nuevo Liberalismo, hicimos un proceso de toma de decisión donde reconocimos que había una parte del partido que quería votar por Gustavo Petro y otra parte del partido que quería apoyar a Rodolfo Hernández. Entonces decidimos conversar con ambas campañas, llevarles cinco puntos que para nosotros han sido fundamentales, que hacen parte del programa que el nuevo liberalismo construyó para el 13 de marzo pasado, a las elecciones a Congreso y a la consulta presidencial, y de buena fe acudimos a ambas conversaciones, exponiendo nuestras tesis y buscando una reacción sobre esos temas. Todo lo que ha salido a afirmar Gustavo Petro lo sale a afirmar después de que nosotros tomamos la decisión, en donde reconocimos que la mayoría del partido quería acompañar a Rodolfo Hernández y tomamos la decisión de inclinarnos por Rodolfo Hernández, no solamente por eso, sino porque Rodolfo Hernández está representando en este momento para el país una opción de centro, que el petrismo quiere pintar de uribista, por supuesto, porque lo único que le sirve al petrismo al frente es tener a alguien uribista con quien seguir confrontando y con quien seguir encasillándonos a los colombianos en este pleito político y esta polarización que no construye, que destruye, que no nos permite avanzar. Y en esa conversación jamás hicimos peticiones del estilo de las afirmaciones que está haciendo Gustavo Petro, ni se habló de pedirle plata, ni se habló de pedir para solventar las deudas del partido, ni se habló de pedirle puestos, ni apoyo a una eventual candidatura de Carlos Fernando Galán a la alcaldía. Eso <coughs> lo reconoce en el audio que acaban ustedes de pasar. Al final, cuando Valeria le pregunta que precise si eso fue lo que nosotros fuimos a pedirle, y dice no, 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 pues. Tampoco así en esos términos, ¿no? Como dejando la duda, dejando el manto de, de dudas sobre algo oscuro y sobre algo que nosotros indebidamente le estábamos proponiendo. Nosotros
3: pero tomamos doctor, una decisión para, de partido... Para entender un poco sí. lo que ocurrió en esa reunión, eh, usted dice nosotros no le pedimos que nos ayudara digamos con las deudas del partido, centrémonos en ese punto un poco. ¿Ustedes en algún momento en esa reunión mencionaron las deudas del partido? ¿O esto simplemente se lo imaginó el señor Gustavo Petro? ¿O ustedes simplemente mencionaron que ustedes estaban en problemas porque tenían unas deudas del partido y él pudo, digamos, pensar que ustedes estaban haciéndole esa propuesta? ¿O eso nunca se habló? With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track
0: of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Pues eh, Andrés Talero, el secretario general del partido, habló de que el partido pues, tenía una serie de deudas que estaba saliendo adelante. Pero eso es una cosa y otra cosa es afirmar que nosotros fuimos a pedirle plata para eso o que fuimos a pedirle puestos o que fuimos a pedirle apoyo para la alcaldía. Pero lo más grave de esto no es lo que pasó en la reunión, que además es grave, ¿no? Porque él dijo que Colombia podía depender del petróleo venezolano conectando un tubo y que no necesitaba tener industria del petróleo porque íbamos a ser autosuficientes gracias al petróleo de Venezuela, cosa que pone en serias dudas, la seguridad energética del país, pero además la sí. seguridad social del país, porque de la financiación del petróleo se financian pero... los programas sociales del gobierno. Y lo segundo grave que dijo es que iba a constituir una comisión técnica entre la nación y la alcaldía de Bogotá para analizar el metro, porque según él, el metro contratado con el consorcio chino no tiene estudios, sí. y que ese metro <coughs> sin estudios no se puede desarrollar pero doctor Galán, eso significa pero, pero, pero que doctor, va a parar el metro de Bogotá, que es gravísimo también pero doctor Galán, es que es que el doctor Petro, en eh, su afirmación y, y por, le, le insisto en esa pregunta inicial de Valeria él lo que dice es, él comienza la respuesta diciendo lo que me propusieron es decir, él afirma después es que dice, no en los términos que usted lo dice, no están explícitamente pero él al comienzo inicia la, la respuesta diciendo lo que me propusieron es decir, él da por hecho que efectivamente esos esos ofrecimientos existieron. Entonces, por eso es tan importante que usted sea muy contundente en esa respuesta. ¿No ¿Le propusieron o no le propusieron? No le propusimos absolutamente nada. Es falso, es mentiroso. Y le digo, Gustavo Petro intenta asesinarnos moralmente. Ya nos asesinaron físicamente y ahora Gustavo Petro pretende asesinarnos moralmente y desprestigiarnos de esa manera. Sí. Eso queda en evidencia con todas estas grabaciones que hemos con, eh, conocido, claro. que no solamente es grave por eh, tratar de calumniar a las personas, desprestigiarlas, difamarlas, atacarlas en redes, como lo hemos visto durante meses y años, sino que lo grave es que estas grabaciones revelan que hay un plan orquestado desde hace mucho tiempo para prometerle a narcotraficantes, a paramilitares, la no extradición sí. a cambio de apoyar la candidatura de, de Gustavo Petro. Doctor Petr. Galán, eso si es parece, gravísimo.
1: Si, si le parece, dividamos esta entrevista en dos. Ya vamos a hablar evidentemente de, de eso, me, me interesa conocer su opinión, sobre todo lo que ha venido pasando en el país, pero ¿Sí? quiero que seamos muy concretos con el tema de, de la reunión, de los términos y de las peticiones y de la denuncia que hace Gustavo Petro. Usted ya ha sido muy claro, nosotros no fuimos a pedir eso, pero de alguna manera sí hablaron de la situación financiera del partido. ¿Pudo ser entonces, para tratar de entender lo que pasó y si, y si quizás se trató de un malentendido, ¿pudo ser que de pronto Gustavo Petro entendió eso?
2: No, esto no es un malentendido. Los términos de la conversación fueron absolutamente claros. Ahí estuvo Rubén Darío Ramírez, que es miembro del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, y dijo desde hace mucho tiempo que quería acompañar la campaña de Gustavo Petro y eso lo hemos respetado porque pues en el partido hay diferentes posiciones y nadie es condenado por pensar distinto lo que no pueden hacer es decir que representan en esa campaña el nuevo liberalismo a título personal, por supuesto que lo pueden hacer y también estuvo presente Andrés Talero Gutiérrez el secretario general del partido ellos pueden perfectamente corroborar los términos de la conversación que nosotros tuvimos, pero como le digo, eso realmente lo que revela es la condición humana de la persona que aspira a ser presidente de la República, una persona que sistemáticamente se ha dedicado a mentir, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos en donde se han detectado sus mentiras, desde el día, desde el lugar en donde nació hasta las propuestas que le ofrece al pueblo colombiano que son irrealizables y que van a generar frustración y mucha más indignación en la gente cuando la gente vea que eso que propone Gustavo Petro no se puede materializar, no se puede realizar porque es inviable
4: Doctor Galán, pero a ver, es que coincide casi lo que dice Gustavo Petro con lo que antes había dicho en redes sociales Rodrigo Lara que usted le había exigido a Rodolfo Hernández un ministerio, apoyo para el partido eh, político y, y otras cosas a cambio de su respaldo en la segunda vuelta presidencial. Eh, ¿Se pusieron de acuerdo Lara y Petro? ¿Por qué esa coincidencia?
2: Pues es muy curiosa esa coincidencia, no o sé sea, a ustedes y a los oyentes cómo les parezca esa coincidencia, pero lo que sí le puedo decir es que Rodrigo Lara sistemáticamente ha desvirtuado el proceso de renacimiento del neoliberalismo, la sentencia de la Corte Constitucional, que recuerdo fue unánime a favor de devolverle la personería jurídica al neoliberalismo, y, y Rodrigo Lara ha incurrido en doble militancia. Rodrigo Lara se presentó en foros y debates que hubo el año pasado diciendo que era representante del nuevo liberalismo y dio entrevistas en medios de comunicación sin haber renunciado a Cambio Radical, siendo hoy, aún hoy, en junio, senador de Cambio Radical. Renunció al partido Cambio Radical en diciembre, pero siguió en su curul. Entonces, la estrategia que él tiene pues, es tratar de justificar esa doble militancia, atacándonos, difamándonos y calumniando y diciendo, no, pero... es que la política es así, relativizando... Cosas Pero tan grandes como estas afirmaciones.
4: ¿De dónde saca Lara que, que usted estaba pidiendo ministerios y apoyo económico para el nuevo liberalismo a cambio de respaldos a los candidatos presidenciales? Él obviamente lo señala de, de haberle usted eh, hecho esa exigencia a, a Rodolfo Hernández. Eh, ¿Usted le hizo esa exigencia a Hernández?
2: Pues yo creo que al que hay que preguntarle es a Rodolfo Hernández. Por supuesto que no. Hablamos en los mismos términos con Rodolfo Hernández que hablamos con Gustavo Petro. De absoluta buena fe, le planteamos los cinco puntos que acordamos presentarle a cada candidato. Y Rodolfo Hernández, ¿qué nos dijo? Nos dijo, yo no cambio mi discurso, pero estoy de acuerdo con esos puntos, sí. los acojo. Pero yo no hago alianzas ni acuerdos con nadie. ¿Qué es lo que le ha venido diciendo a todo el mundo? Duque. Invitando a todo el mundo a votar por él, a apoyarlo pero diciendo que no hace acuerdos con absolutamente nadie, que es lo respetable, pero, pero yo creo Galán. que ustedes podrían preguntarle a Rodolfo Hernández en qué términos fue la conversación que tuvimos con él. Ahora, no sé, eh, Rodrigo Lara, ¿de dónde saca esa información y de dónde saca esas calumnias? Porque yo no he hablado con Rodrigo Lara, ni Rodrigo Lara tiene contacto con la gente del partido Nuevo Liberalismo, pero es muy curioso sí. que sustancialmente si si haya una coincidencia entre lo que dice Gustavo pero Petro y pero, si inter... pero
1: si usted simplemente se reúne con Gustavo Petro a plantearle estos cinco puntos, ¿de dónde sale entonces la que, que supuestamente eh, que ustedes estaban pidiendo ayuda para que Carlos Fernando llegara a la alcaldía de Bogotá? ¿De dónde sale entonces la teoría de que a usted le gustaban las relaciones internacionales? ¿Eso de dónde salió? ¿O es una invención simplemente que surgió eh, en, en una entrevista?
2: Eso de afirmar que nosotros fuimos a pedirle eso sale de la rabia que tiene y el odio de que nosotros no lo apoyamos. Decidimos en, como partido nuevo liberalismo no apoyarlo. Antes de la reunión éramos lo mejor. No sabían dónde ponernos, nos llamaban, tenemos que hablar, tenemos que conversar, nos elogiaban en público, en privado. Y después de la conversación y de la decisión que tomamos, entonces ahora somos lo peor y somos sujetos de ataques de difamaciones y de calumnias. Sí. Esa es la actitud de ellos. Pero, el que doctor no esté Galán, conmigo Entonces nunca y no se tocó como ese tema. Yo pienso, es mi enemigo y tengo que destrozarlo. Nunca Esa se tocó ese tema, Galán.
1: Doctor Galán? yo nunca se abordó ningún
2: tema de peticiones. ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Cómo lo digo?
1: No, no, no. Le, le pregunto es por qué no, no se tocó entender...
2: ningún tema de peticiones de plata, ni de puestos, ni de apoyos a la alcaldía. Es contundente la afirmación.
3: Doctor Galán, eh, en este ambiente y con todo lo que hemos recibido de información, con todo lo que se está eh, viendo... Cuéntenos cómo se hacen este tipo de reuniones, porque uno sabe que cuando una reunión es importante, una reunión con un candidato presidencial es muy importante, se hacen por lo menos, o actas, o, o por lo menos se hacen grabaciones, pero no este tipo de grabaciones medio filtradas, medio, eh, pues que no son como como aprobadas por todo el mundo. ¿Qué sale de una reunión? Cuando ustedes hacen reunión, ¿cuál es ese protocolo para consignar y lo que se dice y que no estemos dependiendo de él, él dice, él dice, y, y a quién le voy a creer?
2: No, pues yo creo que la gente escoge a quién creerle y escoge quién es sincero, quién es franco en lo que ha hecho a lo largo de toda su trayectoria pública de su vida política. Dice mucho eso, dice mucho de lo que hace uno, de las posturas que asume y todo. Ustedes pueden consultar las reuniones que nosotros tuvimos de la coalición Centro Sí, Esperanza doctor Galán, pero desde... uno, se, uno, se,
3: uno se pregunta, ¿no hay un protocolo? O sea, usted que tiene tanta experiencia en política, o sea, le, desde su familia tiene esa experiencia en política, y estas reuniones no hay un protocolo que diga, bueno, tenemos que dejar sentado, no es que no, lo, no le estoy preguntando a quién le van a creer nuestros oyentes, o a quién creemos nosotros en la mesa de trabajo, sino que ustedes como políticos hay un aprendizaje previo de muchísimos años que prueban que esto puede salir muy mal, y está saliendo de la de la peor manera, le estoy preguntando por los protocolos para este tipo de reuniones tan trascendentales
2: Pues Ana Cristina, no hay protocolos no hay protocolos, realmente uno habla con sinceridad con franqueza, de buena fe así hemos actuado nosotros siempre en la coalición de la esperanza las reuniones que tuvimos desde la primera donde Iván Barulanda en su apartamento donde nació la coalición Centro Esperanza hasta que terminó el lunes festivo después de primera vuelta, las reuniones que tuvimos fueron reuniones absolutamente Transparentes que además terminaron su contenido siempre filtrado a los medios de comunicación que supiera, supieron cómo hablábamos y qué decíamos, pero esto que está ocurriendo con estas conversaciones que se filtran y esta estrategia sucia del todo vale y de atacar y de difamar y de destrozar al contrario y al que piensa diferente pues realmente revela el talante de una campaña y de las tácticas y de las maneras de hacer la política. Nosotros no vamos con esa manera de hacer política, precisamente estamos luchando por una nueva manera de hacer política en donde la política no sea, como dice el doctor Roy Barreras, simplemente una guerra entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, entre empresas de gaseosa que se pueden hacer toda clase de cosas porque están en guerra, no. Nosotros sí creemos que la política tiene un sentido ético, porque es un servicio público, y el sentido ético de la política es el cuidado de la dignidad humana y el cuidado del planeta, en sus formas sí. y en su fondo. Y a eso es lo que nosotros siempre le hemos apostado. No tenemos absolutamente nada que esconder, ni tenemos que levantar actas, ni documentos, ni filmar las reuniones, porque las reuniones que tenemos son desprevenidas y son de total buena fe.
4: Pero, doctor Galán, eh, en una de sus comunicaciones o expresiones esta mañana, usted cuenta que le duele muchísimo más, y es, son palabras textuales suyas, que le duele muchísimo más el silencio de amigos que los ataques de los enemigos. Eh, ¿A quién se refiere? ¿Qué, ¿Qué amigo ha guardado silencio?
2: No, yo hago una reflexión general porque me acordé esta mañana cuando puse ese trino de un atentado que le hicieron en Medellín eh, a mi padre Luis Carlos Galán como dos semanas antes de que lo asesinaran en Soacha. Y recuerdo eh, el dolor que le causó
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: El silencio de muchísima gente que él consideraba cercana, que consideraba amiga, frente a un tema tan delicado como un intento de asesinarlo en Medellín. Me acordé de eso esta mañana, no sé por qué, por todo lo que hemos vivido en estos días, y por eso puse ese trino, porque sí esperaría uno que muchísimas voces se expresaran eh, ante, ante una calumnia de este calibre porque esas voces pues, nos han conocido durante muchos años, saben cómo actuamos, saben eh, nuestras maneras, es decir, el equipo que yo tuve en el Senado de la República, mi unidad de trabajo y, legislativo y, y, y que es, me acompañó y gente, 12 años,
4: disculpe, puede señor. decir
2: cómo trabajo, cómo actúo, Pero cómo es como gente, me reúno, cómo hablo en las reuniones privadas. ¿es,
4: ¿Es gente que se ha callado porque está cerca al pacto histórico en este momento?
2: No, Sebastián, mire... Eh, esas personas del nuevo liberalismo que libremente quisieron votar por Petro y que le respetamos ese derecho a título personal no a título del partido son hoy las personas que están pensando con mayor arrepentimiento eh, ese voto que le estaban dando de buena fe a Petro eso lo tengo clarísimo
1: Es Juan Manuel Galán el, el director del nuevo liberalismo le agradecemos estos minutos doctor Galán y pues las aclaraciones con relación a este episodio con Gustavo Petro
2: a ustedes, muchísimas gracias, a toda la mesa de trabajo
0: de Mañanas Blue, y un saludo a los oyentes. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo?